0: Bienvenue à migrantes, l'espace des paroles pour les femmes féministes et migrantes en France.
1: Ici, on essaie de déportiquer les intersections entre les oppressions des gens, race, classe et les expériences des femmes migrantes, qu'elles soient racisées ou pas. Moi, c'est Bousso. Moi, c'est Ligne. Et notre invitée d'aujourd'hui est Néla. Bonjour Néla. Oui. Salut. Bonjour. <rire> Merci d'être là. Merci. Merci à vous.
0: Nous ne sommes ni sociologues, ni spécialistes des questions raciales ou de Nos paroles et celles de nos invités sont basées sur nos expériences personnelles et nos échanges avec d'autres personnes. Nos propos ne sont pas une vérité universelle.
1: Nous sommes toutes les deux des
0: femmes non françaises
1: en France et c'est pareil pour beaucoup de nos invités. Donc ne soyez pas surprise ou surpris si on vous glisse par-ci par-là des mots tchèques, italiens, portugais,
0: wolof, alors... et
1: autres. On
0: va faire l'effort de vous les traduire. Et ceci est le troisième épisode de Feminigrant podcast. Si vous venez tout juste de nous découvrir et que c'est la première épisode que vous écoutez, on vous recommande d'écouter d'abord l'épisode numéro 1 où nous expliquons nos motivations pour mener ce projet et présentons nos parcours respectifs des migrations. C'est disponible sur toutes les plateformes d'audio et on croit que ça fera plus de sens pour vous comme ça. Oui, dans notre dernier épisode,
1: l'épisode 2, avec notre invitée indienne Kinjal, nous avons parlé de la question des langues, euh, des langues pour les femmes migrantes, allant de l'apprentissage aux difficultés rencontrées dans nos vies quotidiennes. Et vous nous avez laissé des retours très chouettes sur nos réseaux sociaux. Du coup, on voulait vous dire un grand merci d'avoir pris le temps de partager vos impressions avec nous. Et Il y a un message qui nous a particulièrement marqué, c'est le message de Roselyne une fémigrante Camerounaise qui nous a raconté son expérience personnelle sur cette question de la langue. C'est très puissant ce qu'elle a dit, nous voulions partager ça avec vous.
0: Je vais le lire. Alors, je suis née au Cameroun, mais depuis toujours, ma mère ne m'a parlé qu'en français. Elle m'a même dit un jour, alors qu'on était déjà en France depuis des années, qu'elle n'aimait pas trop parler au téléphone parce qu'elle a un accent super léger, on l'entend à peine. Et ça m'a fait de la peine. Parce que malgré ses études et son statut de cadre indépendant, j'ai senti le manque de confiance en elle alors qu'elle accomplit tellement de choses. Bref, parce que je parle que français, je ne peux pas bien communiquer avec ma grand-mère, qui, même si elle parle pas mal, serait beaucoup plus à l'aise de me parler en étone, notre langue. Je suis aujourd'hui très consciente du manque à gagner en termes de transmission de culture et j'ai pour projet de rentrer au pays quelque temps, afin d'enfants apprendre ma langue. D'autant plus que j'adore les langues de manière générale. Autrement, j'ai constaté avec effroi que dans notre très grande famille, seulement un seul de mes cousins parle laitone. Et c'est le cas aussi dans les familles d'autres personnes camerounaises que je connais. Les petits enfants ne parlent pas leur langue ethnique. L'effacement et la répression de qui nous sommes par les colonialismes d'un temps et le néocolonialismes présents est bien tangible et déplorable et ça me fend les cœurs.
1: Mais merci beaucoup,
0: Roselyne. Merci énormément, oui. ouais. C'était très, très, euh, très profond. Euh, tu as vraiment pris le temps d'exprimer euh, ton ressenti. Et... et donc, si les thématiques qu'on
1: discute ici vous donnent envie de partager avec nous vos expériences personnelles, laissez-nous un commentaire sur nos réseaux sociaux. Peu importe si vous êtes femme ou homme, ou migrant ou pas, ou racisé ou pas, ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Et surtout, ça nous permet d'aller plus loin dans nos processus pour briser le but qui nous entoure par l'échange bienveillant. Donc, n'hésitez pas. <rire>
0: On vous attend ouais.
1: La grande thématique de notre rencontre d'aujourd'hui avec Nella est la place des femmes dans le milieu artistique professionnel du rôle des femmes muses à la place des
0: femmes artistes On se lance Alors on va donc commencer avec notre invitée Nella. donc déjà merci d'être là avec nous aujourd'hui
1: Merci et... beaucoup, Nella. C'est moi qui vous remercie.
0: <rire> Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, parler un peu d'où tu viens et parler un peu de, de qui était la petite Néla de ton enfance, <rire> de ta jeunesse? Euh,
2: je m'appelle Néla Fov, Je viens d'origine de la République tchèque, donc de Prague. Et euh, ce n'est pas si loin que ça. En vrai, euh, c'est si vous ne savez pas exactement où c'est. C'est euh, à peu près 1000 km vers euh, l'est, juste de l'autre côté de l'Allemagne. La, donc euh, juste pour y aller en voiture, euh, ça ne prend pas plus de 10 heures non plus. Euh, et c'est grâce à ça que je venais quand même souvent à Paris déjà depuis que j'étais toute petite. Et euh, donc je pense que je connaissais bien la France depuis, euh, depuis mon enfance. Et j'ai décidé de déménager à Paris euh, en mode permanent il y a 6 ans à peu près. Genre d'abord, je faisais des allers-retours, je passais un mois ici, un mois là-bas, euh, déjà depuis peut-être 8 ou 9 ans. Euh, mais, mais il y a 6 ans, j'ai quitté complètement ce pays-là et j'ai déménagé à Paris. Euh, je suis artiste peintre, j'habite à Montmartre parce que c'est le quartier qui m'inspire énormément. Et, euh, et voilà.
1: Merci. Est-ce que tu avais de la famille en France ou comment ça se fait que tu venais souvent euh,
2: Non, je n'ai pas, pas de famille en France. Euh, par contre, ma mère, euh, elle aime vraiment beaucoup euh, la culture française et la France. Et surtout la langue française aussi, elle parle très bien euh, français, anglais, allemand, elle est, elle est obsédée par euh, les langues, elle aime bien apprendre toujours des nouvelles langues. Mmh. Et surtout le français, elle travaillait dans le tourisme quand elle était plus jeune, et ah. elle voulait que, que je parle bien français, donc euh, c'était en fait ma première langue étrangère que j'ai appris depuis que j'étais toute petite. Quand j'étais vraiment enfant, j'avais peut-être 2-3 deux, deux, ans, en fait, euh, si je regardais des petites émissions de télé, c'était toujours en français... Des petites chansons, euh, des petites euh, contes et tout, c'était en français. Ma mère voulait vraiment euh, que j'absorbe cette culture. Et je... même si elle n'était pas française elle-même, je pense qu'elle a quand même réussi parce que euh, je me sentais toujours chez moi, en fait, euh, en France. Et mmh. notamment à Montmartre, depuis que je l'ai vu la première fois, je pense que j'avais six ans, je... Montmartre, c'était l'endroit où je me sentais le plus euh, chez moi. Surprenamment. Et du coup... Euh, après, plus tard, c'était clair que c'est ce lieu qui m'appelle et, et que je veux découvrir plus profondément. Et c'est pour ça que je suis venue à Montmartre en ah, tant okay. qu'adulte.
1: Mais du coup, euh, pour revenir sur ton enfance, tu, tu étais la seule fille avec... Enfin, euh, vous étiez toutes les deux avec ta maman il y avait... Euh,
2: J'ai une petite sœur, elle a 10 ans moins euh, que moi. Donc, il y a une grande différence, mais je trouve qu'on est quand même assez proches. Alors, on était assez proches quand on était vraiment... Bah, quand moi, j'étais ado, elle était vraiment petite. Mm -hmm. Et euh, après, c'est vrai qu'au moment où elle était ado, et donc euh, moi, j'avais 10 ans en plus d'elle, c'était un petit peu plus compliqué parce bien que sûr. je trouve que c'est là où il y a la plus grande différence quand même. <rire> quand on est ado et quand on est adulte, il euh, y, y a des moments où on ne s'entend pas bien. Les bagarres, entre <rire> <je sais. rire> J'ai
1: aussi Exactement. un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, donc j'ai bien vécu qu ce que tu dis. Ah, tout à fait, je suis
0: la première de quatre, elle a fait ah, oui. 15 ans avec la plus petite, donc je sais de quoi tu parles.
2: <rire> et donc, euh, donc maintenant elle est adulte déjà aussi, elle, vient, elle va bientôt avoir 19 ans, et donc, euh, donc ça se passe beaucoup mieux, je trouve je suis très contente qu'on a retrouvé un peu... Bah, qu'on a retrouvé cette communication qu'on avait perdue pendant son adolescence. Quoi.
1: Et donc, on voulait savoir comment tu t as fait le choix de venir en France pour t'installer définitivement. Donc, tu, tu venais assez souvent, mais le choix de s'installer, ça fait six ans, c'est ça Donc, euh, pourquoi tu te, pourquoi as décidé de quitter la République tchèque pour t'installer en France En quoi tu te définis comme femme migrante
2: Donc, comme j'ai dit, moi, je t'ai toujours attirée, euh, notamment, je sais que je parle toujours de Montmartre, mais c'est vraiment assez spécifique pour moi comme endroit. Euh, j'aime beaucoup euh, la France, j'aime beaucoup Paris, mais Montmartre, c'est vraiment un tout petit village dans la ville qui a une énergie extrêmement spéciale, qui m'a toujours attirée. Euh, et donc, c'est pour ça que je visais toujours cette petite colline, en fait, depuis que j'étais... Euh, depuis que j'avais peut-être 14-15 ans, depuis que j'ai commencé à me poser des questions de si je vais continuer à vivre euh, chez nous ou si je vais voyager ou quoi. J'étais toujours attirée par cet endroit, donc... Euh, je pense que je savais toujours qu'un jour j'allais vivre là-bas Si j'avais cette chance et cette opportunité Mais la raison pourquoi j'ai déménagé à cet instant-là euh, dans la vie C'est parce que pendant mes voyages entre Prague et Paris J'ai rencontré un grand amour de ma vie Un ah. musicien de Montmartre, bien sûr <rire> Et euh, oui, toujours l'amour <rire> Et donc, euh, ce musicien euh, de ce quartier, euh, euh, il m'a, bah, bien sûr qu'il m'a beaucoup plu et il m'a présenté aussi plein d'autres gens euh, de ce quartier. Et en fait, euh, c'est le quartier, cette, cette, ce côté de vie euh, de bohème, ce qu'il reste de cette vie de bohème. Ils m'ont tellement bien accueilli que j'ai juste décidé, voilà, c'est maintenant. Et, euh, et j'ai tout abandonné. En fait, je n'ai même pas fini mes études. Euh, J'avais... Euh, J'étais en troisième année de, de mes études universitaires.
1: En quel domaine
2: Alors, c'était l'art plastique et l'anglais. En fait, j'étudiais deux facultés au même temps. Waouh. Oui, et en fait, elles étaient liées et euh, j'ai raté un examen. Et cet examen, il a fait que j'aurais dû continuer encore deux ans mes ah, études, oui. juste pendant, pour un cours. Et donc, je me suis dit « Non, je suis amoureuse, <rire> j'ai trouvé mon martre, je vais déménager à Paris, vas-y, tout de suite !» Et voilà, et du coup, j'ai fait ça et je ne le regrette vraiment pas parce que même si euh, je n'ai pas le diplôme de cette étude, bah, j'ai toutes les informations nécessaires, ce qui m'a permis euh, bah, de travailler, de vivre euh, très bien dans le domaine qui m'intéresse.
1: Tu as pu te former, tu as pu acquérir les connaissances qu'il te fallait. Oui. Les diplômes, ce n'était pas le plus important. oui Bien sûr, c'est toujours ça. bien
2: d'avoir un bout de papier. Mais euh, bon, je ne l'ai pas et je pense qu'il ne me manque pas tant que ça parce que les informations et les connaissances, euh, je les ai tu les as et je trouve ça plus important.
0: <rire> et donc, euh, après tout ce, ce, ce beau parcours, c'est beau que tu as dit que ce soit l'amour oui. qui t'a ramené donc, à Montmartre, euh, plus dans les lieux que, que tu avais toujours euh, rêvé, que tu avais toujours imaginé. Et maintenant, qu qu'est-ce qu qui se passe dans ta vie euh, Est-ce que c'est grand amour euh, qui t'a amené encore avec toi
2: euh, Oui, <rire> c'est pour, <rire> dis... <rire> <Oui. rire> pour ça que je dis ça je je regrette vraiment pas cette décision parce que euh, ça va bientôt faire six ans, donc on est ensemble wow. et on habite toujours ensemble, ça se passe très bien. Et euh, comme il est artiste aussi, mais pas dans le même domaine comme moi, je trouve que les énergies sont, sont vraiment très bien équilibrées mm -hmm. parce qu'on est tous les deux créatifs, mais tous les deux dans sa domaine à, 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 à nous, à soi. Il
1: y a une complémentarité alors.
2: Exactement. Contre... Et donc aussi beaucoup de compréhension, je trouve, euh, par rapport au euh, le besoin de l'espace euh, ou de... De l'espace créatif de, de chacun, ouais. mmh. l'acceptation aussi de, de la logique artistique qui n'est pas complètement habituelle, je trouve. Des fois, il faut avoir un esprit ouvert pour, euh, quand on parle à un autre artiste, de comprendre en fait ce qu'il ra qu raconte ou ouais. elle raconte. Et donc, je trouve que voilà, c'est grâce à ça que ça marche tellement bien parce qu'on est... On est tous les deux dans le côté artistique.
0: Et euh, j'avais une question euh, qui tu me fais penser. Du coup, tu as, as parlé d'art euh, plastique. Euh, tu as dit que ton compagnon est musicien. Toi, tu es, tu es artiste. Est-ce que, est que vous travaillez ensemble des fois euh, Ou vous uniez vos deux arts peut-être qu'il lui
1: t'inspire avec son art à
0: lui et puis c'est le absolument <rire> <rire>
2: euh, oui alors euh, donc déjà on, on organise euh, souvent alors bah, maintenant non parce que maintenant on est dans la période de de, de la euh, maladie mondiale euh, qui a tout fermé donc ouais. euh, maintenant malheureusement ça fait un moment qu'on n'a pas fait mais sinon on organise des performances artistiques où, euh, où oui, en fait on mélange tous les arts donc euh, ça c'est un... en fait j'ai créé du coup ce, ce collectif d'artistes qui s'appelle euh, La Petite Bête mmh. donc ah. c'est une petite dérivation de, de mon nom Néla Fove du coup on, on s'est dit alors on va chercher La Petite Bête euh, on a créé ce nom Attends mmh. la
1: fauve ça veut dire
2: Fove, alors fauve euh, ça... Euh, c'est un rapport avec le fauvisme si vous connaissez. Là, non, pas trop. Alors, c'est un style artistique de, de début XXe siècle qui a émergé du, de l'impressionnisme et en fait, où les artistes ont commencé à utiliser des couleurs assez expressives, assez, euh, des couleurs primaires en fait assez contrastées dans leur peinture. Et comme ça, après, on se retrouve avec euh, des portraits où le visage est complètement vert, par exemple, avec des cheveux rouges et des, des choses comme ça, peut-être que ça. vous avez vu, qui d'ailleurs... Euh, un des lieux où il était créé c'est par exemple Montmartre euh... et mmh. du coup comme j'ai utilisé beaucoup ce style, cette euh, ces peintures euh, et ce choix de couleurs euh, bah, depuis toujours, on, on m'a donné ce nom euh, aussi yeah, fauve non, comme, comme, comme on a appelé ces fauvistes, ces fauves de l'époque. Euh, et là on fait des performances artistiques avec euh, la musique live donc euh, la peinture, la danse et puis on mélange tous les arts et là par exemple c'est extrêmement inspirant ouais, donc c'est Gaëtan qui gère la scène musicale
1: Gaëtan, c'est ton compagnon
2: c'est comme ça qu'il s'appelle <rire> et,
1: euh,
2: et moi du coup je m'occupe plus vers la, de, de la peinture et tout et aussi je fais la peinture en live et donc euh, c'est par exemple le moment direct où je suis directement inspirée par la musique donc dirigée par lui mais aussi euh, la plupart du temps on travaille aussi à la maison en même temps D'accord. Euh, on n'a pas un atelier chacun à soi, on travaille tous les deux dans le même endroit. Et euh, donc, lui, il euh, crée beaucoup de musique maintenant sur l'ordinateur, donc okay. euh, il ne prend pas trop de place. Oui. Et <rire> en même temps, moi, je prends beaucoup de place avec mes peintures. <rire> Et en fait, donc, il est dans son petit coin sur son petit ordinateur et moi, je suis avec mes peintures. Mais en fait, juste le fait qu'on est en train de travailler et se concentrer sur le travail tous les deux, mm -hmm. c'est déjà très inspirant. Parce que oui, ça me motive aussi à rester vraiment toute la journée, me
0: concentrer sur mon travail. Super. C'est intéressant. Ouais, ouais c'est cool. une vie euh, que, des fois, on rêve, tu vois, justement. Et c'est intéressant que tu me dises un peu tout ce qu'il y a derrière parce que... En tant que public, nous on voit le résultats de ton art et on on va pas les processus. Voilà, on voit pas les processus ni le côté pratique finalement euh, parce que comme tu dis, c'est pas tout le temps facile. Donc euh...
1: il faut de l'espace, il faut <rire> il faut une créativité, enfin il faut avoir un objet, une inspiration.
0: Oui, oui. J'ai l'impression qu'il faut de la discipline aussi parce que oui, absolument. On c'est pour ça que, par exemple,
2: le choix de Montmartre, ce n'est pas forcément logique euh, pour, euh, pour vivre en tant qu'artiste. C'est vraiment tous les artistes qui vivent toujours à Montmartre, ils sont tous là, jusqu'au dernier artiste qui vit à Montmartre, ils sont tous là par nostalgie, par, euh... <rire> Par euh, la recherche, oui, par la recherche de cette vie bohème de l'époque, l'inspiration de, de tous les artistes euh, hyper connus maintenant euh, qu'ils ont vécu là-bas. Alors, peut-être s'il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas, euh, dans ce quartier, il y avait euh, quelques-uns des plus grands artistes de, de début 20e siècle ils habitaient là-bas. Donc, notamment, on peut parler, par exemple, de Picasso. Mm -hmm. C'est quelqu'un que tout le monde connaît, mais après, il y avait, par exemple, Amadeo Modigliani pendant un moment, et puis... Keith Van Dogen et puis euh, en gros c'était peut-être euh, la petite colline euh, de tous les artistes émigrants
0: <rire> qui ah, sont
2: venus en France euh, oui, avec ce côté euh, de, de, de l'innovation euh, complète et radicale de la peinture, de la libération en fait de, de l'art et euh, de la création de, de la recherche de la nouvelle dimension dans l'art plastique alors que jusque-là en fait on restaient plus ou moins dans le côté euh, réaliste mm -hmm. jusqu'aux les impressionnistes du coup qui étaient les premiers euh, qui se sont installés à Montmartre euh, et donc les impressionnistes ils ont déjà commencé à chercher un peu plus loin, ils ont commencé à capturer en fait la lumière c'est à dire que c'était juste les reflets de la lumière dans l'air, mm -hmm. c'est pour ça qu'ils ont commencé à capturer cette lumière avec les petites tâches c'était déjà une approche complètement innovante et nouvelle et euh, pas du tout bien acceptée bien sûr au début et en fait, après, d'autres artistes qui sont venus en France avec cette même idée de créer quelque chose de nouveau, ils ont commencé à baser des nouvelles euh, directions artistiques sur l'impressionnisme, en gros. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire. <rire> Mais je fais ça souvent, pardon. <rire> ouais, je ne savais
1: pas du tout que Montmartre, c'était un coin d'expat artistique, uniquement. Euh, oui. Et, ah. et
2: voilà, et en fait, il y a vraiment euh, l'endroit, il n'a pas changé tant que ça, bien sûr que si vous voyez les photos il y a plein de choses qui ont changé mais il y a énormément d'immeubles par exemple l'immeuble où Picasso a vécu euh, euh, toute sa jeunesse où il a créé euh, avec euh, Georges Braque où ils ont créé le cubisme bah, mm -hmm. l'immeuble il est toujours là le, le bateau lavoir, s'il s'appelle c'est toujours les ateliers d'artistes d'ailleurs c'est toujours les ateliers artistiques qui euh, sont loués par les artistes de la mairie donc euh, voilà et c'est toujours là c'est cette image là cette, euh, cette nostalgie là qui attire les artistes là-bas pour revenir à ce que je voulais dire c'est que c'est la seule raison pourquoi il y a toujours les artistes parce qu'en vrai le quartier il est devenu extrêmement cher et les espaces sont très très petits et donc euh, si on est peintre par exemple c'est euh, vraiment pas très logique de Bien décider vrai. de vivre là-bas alors <rire> qu'il y a des endroits beaucoup plus faits pour la vie euh, d'un artiste contemporain maintenant euh, à Paris que, que Montmartre donc notamment Montreuil par exemple c'est un endroit très artistique et très contemporain en ce moment
1: ouais. mmh. pour ceux qui ne mmh. connaissent pas Montreuil c'est une petite ville de la banlieue parisienne là, mmh. dans la petite couronne de Paris accessible au métro donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes beaucoup qui ménagent mmh. Mmh. Du coup, Néla, tu... on a regardé un peu ton, ton, ta production artistique. On a trouvé ça magnifique. magnifique. Ouais, ouais. Donc, Néla, on laissera <rire> toutes les références du travail de Nella, son compte Instagram, son site web, dans la description de l'épisode et sur nos réseaux. Mais je pense que c'est intéressant de se, de se questionner sur ton implication et ton insertion en tant que femme dans ces milieux artistiques qui est un milieu historiquement dominé par les hommes. Quoi. On ne connaît pas de grands noms, D'artistes de, mmh. de femmes, des peintres de femmes dans l'histoire. Enfin, Moi, il y a un nom bien. qui me vient en tête, c'est Frida Kahlo mmh. Et après, je, je t'avoue, hein, moi, je suis
0: assez ignorante et je pense que. Oui, moi, c'est pareil, j'y connais absolument rien. Mais 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 dans fait... la culture du mainstream, on ne on, on les connaît pas, les femmes. Oui. <rire> euh,
1: J'avais regardé, en fait, c'était très intéressant comme mon compagnon, il, est aussi, il a fait aussi des études en art. On avait discuté et euh, c'est vrai que quand on va au Louvre, au musée d'Orsay, ici dans la région parisienne, on, moi je ne m'étais pas posé la question de combien de femmes sont exposées dans, mmh. ces, dans ces musées. Ça m'a mis un peu de temps pour me questionner euh, mmh. par rapport à, à l'égalité, à la parité mmh. entre femmes et hommes artistes. Et Du coup, je, bah, le Louvre qui est un musée qui parle beaucoup plus, qui expose des œuvres de jusqu'au 18e siècle, si, mm. si, je, si je comprends bien le... Le, le, ouais. le Louvre. Ouais, le oui, Louvre.
2: Ça va jusqu'au 19e siècle. Il y a quelques œuvres jusque-là, mais... Donc,
1: je vais regarder quelques données pour avoir une idée, du coup, trouver une réponse à ces questions que je me suis posées quand j'ai regardé toute ta production artistique et j'ai mm -hmm. vu que le Louvre, il y a juste une trentaine d'œuvres signées par deux femmes mm -hmm. dans la collection permanente qui est composée de 35 000 œuvres. Wow. Donc, voilà. Une trentaine ouais. pour 35 ouais. 000. Après le musée d'Orsay, qui représente une période un peu plus en avance, donc 19e siècle, c'est ça, non, début du 20e? Euh, fin
2: 19e, début 20e. Bah, plutôt fin 19e, oui. C'est l'impressionnisme et puis euh, post-impressionnisme un
1: petit peu. D'accord. Mm -hmm. Donc, euh, au musée d'Orsay, il y avait euh, environ 7% mm. d'œuvres signées par des femmes. Mm. Au centre Pompidou, qui, donc, c'est le centre d'art moderne et contemporain, c'était à peu près 20% mm -hmm. d'œuvres signées par des femmes. Donc, voilà, il y a une évolution qui va très lentement. <rire> qui avance, à dure pas, mais qui, qui avance quand même. Euh, J'avais regardé, il y avait un mouvement dans, aux États-Unis des femmes de, de guerrilla girls qui parlaient de... qui justement revendiquaient cette place de la femme dans les expositions, dans les lieux mm -hmm. d'art. Donc, comment pour toi, ça se joue, cette question Comment tu vois cette évolution Comment ça se reflète dans, dans ton travail euh,
2: Donc oui, tu as, as tout à fait raison par rapport à cette évolution qui est extrêmement lente et qui date depuis euh, bah, des milliers d'années en fait, parce que si on commence avec les, les toutes premières œuvres, les plus anciennes œuvres qui sont exposées euh, au Louvre et si on arrive du coup jusqu'au l'art contemporain euh, au centre Pompidou et tu vois que de... Alors je sais même pas combien c'est un euh, si je dis 30 œuvres sur 3 35 000, je sais pas quoi. C'était 30 œuvres, c'était ça, hein? 30 oui.
1: œuvres pour 35 000, Donc, oui. c'est quoi,
2: 0,0 Et beaucoup de virgule, Donc, on de ça jusqu'au donc les fameuses <mérite> 20% au centre Pompidou. Et encore, pour être honnête, les <Zéro> 20%, ils sont, entre <mérite> guillemets, <mérite> assez, bah, plus ou <zéro> moins poussés, je <mérite> dis... <mérite> <mérite> Euh, ce qui est bien bien sûr parce qu'au début mmh. il faut toujours pousser un peu avant que les choses deviennent naturelles mais c'est assez récent que les gens se sont rendus compte qu'en fait elles sont où toutes les femmes artistes elles ont commencé à les mettre un peu en avance euh, dans les musées donc on a réussi à arriver jusqu'au 20% alors que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de, de femmes femme artistes artiste. mmh. c'est que jusqu'à peu près 19e, euh, le, le, le fin 19 e siècle en gros, les femmes, si elles, si elles faisaient de l'art, si elles avaient le temps pour faire de l'art et si elles faisaient de l'art, c'était en passe-temps. C'était, euh, oui, c'est joli ce que tu fais, mais bon, euh, tu peux le mettre sur ton mur et c'est à peu près tout. Et en fait, euh, le domaine artistique en tant que métier, c'était réservé quasiment uniquement aux hommes. Euh, Jusqu'au, du coup, qu'on arrive, euh, genre donc fin 19e siècle, et puis maintenant, je vais par exemple revenir à Montmartre et... Euh, et euh, un exemple d'une peintre qui a vécu là-bas, qui euh, maintenant, elle est connue. Alors, ça fait encore une fois pas si longtemps que ça qu'on parle de elle mm -hmm. Parce qu'avant, elle était complètement oubliée. Elle s'appelait Suzanne Valadon. Elle habitait euh, avec d'autres peintres impressionnistes en haut de la colline. Et euh, elle, par exemple, elle a commencé en tant que... Euh, en tant que modèle pour euh, genre, des gars et, et Renoir et, et d'autres peintres de l'époque là-bas, et en fait elle aimait bien le, la peinture, elle était fascinée par ça et donc elle voulait apprendre et tout, et elle a appris, et elle était assez talentueuse, mais elle même ne savait même pas qu'elle pourrait essayer en fait, d'avoir ça comme profession, pour elle, c'était « Ouais, si je veux faire partie du, du monde artistique, c'est d'être modèle et d'apprendre peut-être un peu avec les gens qui m'entourent, mais bon, je ne vais pas pouvoir être peintre. » Alors après, du coup, c'était notamment Renoir qui, euh, qui lui a dit « Mais vas-y, euh, tu es hyper douée, euh, essaye, essaye, tes œuvres sont bien et tout. » Et donc, elle a essayé. Et même si c'était, à son époque, une des femmes qui a travaillé le plus euh, sur sa peinture et qui a réussi à exposer, notamment genre, euh, au Salon de, des Indépendants, elle n'a jamais réussi à vendre ses œuvres pour le même prix que son fils, qui ah. est devenu peintre aussi.
0: Son fils, son carrément. Fils.
2: Alors que ses œuvres étaient honnêtement euh, comparables à tous les autres grands noms de son époque. D'accord. la seule différence, c'est que c'était une femme. Et donc, elle n'a jamais pu être vraiment prise au sérieux à 100% par toutes les galeries et par tout le monde.
0: Donc, malgré qu'on ait fait une évolution dans, dans, dans ces dernières siècles, comme tu l'as dit, heureusement qu'on l'a fait, mm. les femmes restent quand même moins exposées, mm. c'est un en fait, et vendent leurs œuvres aussi moins chères, j'imagine, ou, ou elles sont cotées moins chères. C'est quoi la question de la rémunération euh, des œuvres par rapport euh, au prix déjà euh, pratiqué par les artistes hommes Est-ce que tu penses que c'est plus elles, elles le vendent moins cher parce qu'elles savent que de toute façon, ça ne va pas se vendre parce qu'elles elles sont femmes ou parce que les gens achètent moins cher parce qu'elles sont femmes
2: Le, le prix d'artiste, au moment où on arrive à les vendre en galerie, ce n'est pas vraiment l'artiste qui décide. Il y a un truc qui s'appelle la cote d'artiste. Et c'est quelque chose qui est, qui est imposé, qui est estimé par... Euh, par les professionnels d'art plastique. Donc ça veut dire des, euh, des, des auctions, ça veut dire des galeristes et autres professionnels euh, de la vente d'œuvres d'art qui, qui disent « Ok, bah ça, ça peut se vendre pour ce prix-là. » Et après, au bout d'un moment, ils calculent « Ok, ça vaut ça. Mm » -hmm. Et en fait, c'est eux qui imposent la cote. Et puis normalement, on, les artistes sont censés d'avancer, d'augmenter un petit peu la, la cote pendant toute leur vie. Donc euh, je ne pense pas que c'est la décision de la peindre, de, de mettre les œuvres plus ou moins chères. C'est juste ce que le public a envie de payer. D'accord. Et donc,
1: ces directeurs, ces auctionnaires, c'est
2: ça Oui, c'est des auctionnaires. Euh, bah, c'est des professionnels, quoi. Des, des, qui, sont, qui sont spécialistes en art plastique et qui arrivent à déterminer donc, le prix, euh, la valeur de, de cette œuvre. Ce qui est basé sur euh, l'expérience, les études que la personne a. a et puis, euh, honnêtement, plus que la qualité, il, je pense qu'il plus décide par rapport à en fait, l'importance de l'œuvre dans, dans le contexte euh, culturel, social de l'époque et tout. Ouais.
0: Donc
1: il y avait un mythe comme quoi euh, mélanger professionnalisme et talent artistique était vraiment une valeur masculine et que les femmes ne pouvaient pas se revendiquer. Ce, ce métier comme vraiment quelque chose de professionnel, c'était plutôt de l'amateurisme, mmh, mm. et maintenant c'est...
2: Comme avec euh, bah, toutes les études supérieures, en fait, toutes les études de c'est vraiment assez récent que ce soit les femmes qui elles, y font euh, partie, si on parle de l'art plastique, on parle d'une profession qui Jusqu'au très récemment exige vraiment une, une vraie éducation dans, dans le métier, donc l'université. Et comme dans les autres, dans les autres métiers, l'accès de la femme à ses études est vraiment assez récente. Euh, en comparant avec le reste de l'histoire oui, donc comme avec, avec tous les autres euh, métiers pour lesquels il faut avoir des études supérieures la peinture, euh, pareil, l'académie de l'art plastique c'est assez récent qu'il soit des femmes qui sont acceptées là-bas et en fait maintenant ce qui est très intéressant et là par exemple c'est une information euh, que je viens de lire dans un des derniers articles de, de Guardian donc c'est mm -hmm. un article anglais qui parle donc, de la scène euh, anglaise ou euh, britannique, mais je pense qu'elle est équivalente pour la France aussi. C'est que maintenant, c'est très intéressant que tu as même plus de 50% de femmes artistes qui arrivent dans le monde d'art, c'est-à-dire les étudiantes, c'est-à-dire les femmes qui existent, qui sont artistes, professionnelles. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a plus de femmes que d'hommes maintenant, finalement, les gens qui sont euh, représentés par des galeries, c'est que 30% des femmes. Ah oui. Donc même dans les arts contemporains, alors que maintenant il y a beaucoup plus de femmes artistes, on, est, on les voit beaucoup plus, mais pour quelques raisons il y a toujours cette tendance de mettre en avance euh, l'homme artiste plasticien dans les galeries.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est une invisibilisation des, des femmes voilà. dans ce dans ce métier et du coup on se demande ça veut dire que dans les années dans les siècles dans, dans l'histoire il n'y avait pas de femmes qui faisaient qui,
2: qui, qui ce,
1: ce métier c'est pas ça c'était pas considéré
2: un métier c'était c'était considéré euh, comme je dis un passe temps c'était comme mm. euh, comme la broderie pour les femmes en fait. oui, pour, les pour les femmes, femmes oui oui, voilà. oui, oui. en fait si vous par exemple euh, si vous allez visiter je sais pas des châteaux ou des endroits comme ça et vous voyez euh, donc les femmes riches qu'ils habitaient dans les grandes maisons ou dans les châteaux comme ça bah, elles avaient bien sûr euh, des servantes qui faisaient tout pour eux donc elles avaient beaucoup trop de temps <rire> et donc ce qu'elles faisaient bah, c'était souvent de l'art donc souvent elles dessinaient et oui, en bien. fait vous voyez souvent des, des peintures euh, de cette femme là par exemple des femmes bourgeoises de l'époque et c'est des, des très très belles peintures c'est des études de paysages des études de, de fleurs et tout mais vraiment très bien fait non, Alors que oui. c'était juste euh, exposé dans son, dans son petit salon de coiffure et rien de plus. Et c'était jamais considéré comme de l'art. Oui. Alors que c'est vraiment comparable aux, aux autres peintures de paysages qu'on voit dans les grands musées
0: C'est un peu une valeur historique, c'est toujours pareil, ce qui vient du, du monde féminin est considéré quand même, enfin, infériorisé par rapport à ce qui est du monde masculin, et euh, ce n'est pas que dans l'art, hein. on, a, on a plein d'autres métiers, ou d'autres domaines professionnels, ou au début, ou jusqu'à maintenant encore, quand c'est une femme qui s'exprime là-dedans, euh, elle est des fois même obligée de se masquer sous, sous le nom d'un homme. De signer voilà, comme un homme. de, euh, de signer oui. comme un homme. Ça, ça a été le cas pour plein d'écrivaines. Oui. Par exemple, je pense à, à George Sand, l'une d'entre autres. Hein, mais il y en a sûrement plein d'autres qu'on ne connaît pas. Et, et pour arriver à être prise sérieusement, en fait, il faut toujours se rapprocher des codes masculins, oui. de des codes virils. Et, et sinon, ça, ça relève de, bah, quand tu dis de la perte de temps, c'est quelque chose que les femmes qui sont dans tous les cas reléguées à la maison font. Et donc, c'est quelque chose de domestique et pas, euh, pas désigné au public. Oui,
1: ça doit rester dans un domaine privé, Exactement. interne, mais ce qui doit être exposé, ce n'est pas ce qui est produit par une femme.
0: Et ça persiste fou. encore. <rire> c'est fou que ça persiste encore aujourd'hui. Et euh, du coup, quel est, euh, quel est le cas, pour, par exemple, pour toi, hein, personnellement Est-ce que tu ressens ça dans ton art, dans, dans ton activité Est-ce que tu vois que c'est plus, pas plus difficile, mais que c'est différent euh, en tant que femme artiste Comment tu es perçue par le public
2: C'est assez compliqué à dire, parce que moi, je pense qu'il y a quand même toujours des choses dont je ne me rends pas compte. Que peut-être, des fois, il y a des moments où je suis... Euh... Juger ou euh, je suis regardée un peu d'au-dessus parce que je suis femme dans le monde artistique, alors que je ne me rends même pas compte. Des fois, je me rends compte un peu plus tard qu en fait, ah, c'est peut-être parce que j'étais femme ou je ne sais pas. Mais j'ai décidé de ne pas vouloir voir ça, mmh. en fait, dans mon parcours. Je, ça m'est égal, moi, je ne je, je vois pas ça comme ça. Et euh, peu importe les raisons pourquoi mon parcours est plus facile ou plus difficile, c'est mon parcours et c'est ça ce qu'il faut que... Avec quoi il faut que je me bats. Mmh. C'est pour ça que j'ai décidé euh, logiquement, en fait, de ne pas se poser cette question par rapport à Est-ce que c'est grave que je suis une femme Est-ce que ça m'empêche de progresser rapidement ou pas euh, dans, dans l'art Je ne pense pas que vraiment maintenant euh, ça empêche, parce que, comme tu as parlé par exemple des, des groupes euh, euh, d'artistes euh, euh, femmes aux états unis il y en a de plus en plus maintenant et en fait ce que je pense, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours trouver son contexte. Mmh. Et donc mon contexte, c'est que je suis euh, une femme européenne, peintre, avec une éducation dans, dans le truc, mais qui a décidé d'abandonner la peinture classique et de, euh, de créer un style abstrait-figuratif à moi-même, c'est-à-dire de peindre dans, dans mon style à moi, à Paris. Avec ça, c'est mes cartes et avec celle-là, je, je joue. Maintenant, en 2020, ça ne, peut pas, ça ne doit pas être strictement euh, un bloc, le, le fait d'être un, un, une femme artiste, ça peut aussi être avantage parce qu'on est beaucoup mm -hmm. et euh, on est ensemble et ensemble on peut se soutenir et on peut même créer un contre-mouvement qui va nous rendre plus fortes, et c'est ça ce qui est en train de se passer maintenant. Mmh. Donc il y a énormément d'expositions qui sont vraiment, c'est des expositions de femmes artistes, ils sont en ligne ou, ou en vrai et tout, c'est vraiment tout un monde que ça vaut le coup de, de l'explorer, et on peut très bien faire partie de ça, c'est-à-dire que ça ne doit pas nous empêcher, parce que encore une fois, on est déjà suffisamment nombreuses, pour pouvoir créer notre monde artistique à nous. Mmh. Ah, j'ai trouvé une jolie phrase. Jolie. On n'est plus obligé d'intégrer le monde de l'art dirigé par l'homme. Mmh. Maintenant, on est suffisamment nombreuses pour créer notre monde de l'art, à nous aussi.
1: Il y a une stratégie que vous, en tant qu'artiste femme, vous, vous, vous organisez, vous travaillez sur une base d'une sororité pour, euh, voilà, pour contrer, pour faire face à cette structure qui est dominée par le patriarcat. Mmh. Exactement, <rire> et qui, comme même dans si vous êtes... les autres domaines. Voilà, oui. même si vous êtes très nombreuses aujourd'hui qu et qu'on ne peut pas sortir l'argument que c'est parce qu'il n'y en a pas de femmes mmh. artistes, parce qu'il y en a, et tu dis, tu as des données qui montrent que ce n'est mmh. pas le cas, mais qu'on ne trouve pas forcément la place. Et, et donc je pense que c'est aussi intéressant de se demander sur ton identité en tant que femme migrante, parce que même si tu dis que tu es européenne, mais peut-être qu'aux yeux de la société française, tu restes quand même une femme tchèque. Ah oui. Comment ça s'opère ça dans ton parcours, dans ton <rire> métier professionnel À
2: Paris, euh, je me sens quand même très bien accueillie. Et surtout, encore une fois, à Montmartre, qui a depuis toujours euh, cette histoire de... C'est un petit village qui appartient à tout le monde. En fait, c'est un petit village, en tout cas, donc il y a 100 ans, pendant la Bohème, c'était un petit village où il y avait des gens de partout, euh, en Europe, et même euh, après, plus tard, même des États-Unis, les gens qui venaient euh, à Paris pour, euh, bah, pour explorer cette vie de Bohème. En fait, si vous regardez des, des gens euh, un peu créatifs de ce quartier... Il y en a très peu qui sont français-français. Hein. La plupart sont euh, soit nés ailleurs, euh, mais d'une famille française, après ils viennent. Donc soit c'est des migrants qui sont venus de, de partout dans le monde. Donc je ne me sens pas comme une exception dans mon entourage. Et euh, les Français, ils m'ont toujours euh, accepté euh, très, très bien. Donc euh, même dans le milieu artistique, je trouve que maintenant, en tout cas dans le monde où moi je me situe... Euh, le fait d'être étranger artiste à Paris, c'est assez,
0: assez... Comment C'est plutôt une réalité de la ville donc, de Paris, tu penses, ou de la culture de parisienne Absolument,
2: oui. Je pense que peut-être que si on parlait d'un autre pays, peut-être mm -hmm. que si on parlait euh, de, on va dire, par exemple, Berlin, donc la capitale d'Allemagne, mm -hmm. euh, là, il y a aussi euh, beaucoup d'artistes euh, qui voyagent là-bas d'ailleurs, mais pas... Peut-être un peu moins. Peut-être que ce n'est pas vraiment le centre multiculturel euh, avec l'accent sur le culturel dedans. D'accord. Euh, Paris parle encore
1: plus.
2: Moi je trouve ouais, que, que dans la culture, dans, mmh. dans l'art aussi, c'est très... Les Français ils sont quand même curieux par rapport aux des, des influences artistiques d'ailleurs.
1: Et d'ailleurs, du coup, ça me ça m'amène une autre question que, en fait, toi en tant qu'artiste, tu es influencé par la société dans laquelle tu vis et tu cherches aussi à influencer peut-être cette société. Donc comment s'opère cette dialectique Toi, tu es un artiste en France. Est-ce que tu essayes de reproduire des éléments de ta mm -hmm. culture euh, euh, de République tchèque ou pas du tout Est-ce que tu essayes d'apporter, d'introduire de, des, des aspects ou pas Et comment ça s'opère aussi dans l'autre sens
2: Honnêtement, pour dire la vérité, moi, je ne me sens pas vraiment tchèque. Ah
1: je, Pourquoi ça Je
2: pense que c'est peut-être important de dire. <rire> je suis consciente du fait que j'ai grandi là-bas et oui. que, que, que je viens de là-bas, mais euh, à la fois, en fait, euh, j'ai un héritage gitant, donc je me sens plus un citoyen du monde. C'est ce que je ressens au fond de mon cœur. Et de toute façon, je n'aime pas le concept des frontières et de séparation des pays et des peuples et des gens. Et, et donc, euh, pour moi, le fait que j'ai grandi à Prague n'est pas du tout important et ça ne me détermine pas. Je ne me sens pas tchèque du tout. Je ne me sens pas forcément française non plus, mais si je devais choisir un des deux, moi, je trouve que mon âme est plutôt française que tchèque entre les deux. Dans l'art, par contre... Je, je suis euh, des artistes, ou je m'inspire par les artistes vraiment de partout. Je suis très inspirée par exemple par Egon Schiele qui était euh, autrichien, si je ne me trompe pas. Je suis très inspirée, bien sûr, par les peintres tchèques aussi, de, de début 20e siècle, genre euh, Vladishek Kupka, je l'aime beaucoup. Et euh, après... Euh, des artistes espagnols comme Picasso, bien sûr, et même, bien sûr, des artistes français. Il y en a énormément aussi. Ah, j'adore Modigliani lui, il était italien. Oui. Et euh, en gros, on peut dire <rire> que ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire euh, l'art moderne, le début du XXe siècle, de l'art euh, euh, de Bohème, donc de Montmartre, donc les, les découvertes de nouveau, nouvelles possibilités dans la peinture. Et peu importe euh, de, de quel côté cette influence vient.
0: D'accord, c'est excellent ce que tu dis, parce qu'effectivement, dans l'art, on arrive, j'ai l'impression, à recréer un monde sans frontières, justement, où c'est juste l'art, avec un majuscule, qui compte, c'est la grande valeur, et on se réunit tous autour de ça. C'est comme si c'était quelque chose qui crée une unité, euh, qui n'existe pas forcément dans la société quotidienne de tous les jours et dans d'autres domaines professionnels, donc c'est une grande chance, j'ai l'impression, et euh, mm. et un monde c'est pour ça aussi qu'on a tendance à voir les artistes vraiment comme une société à eux, oui, une catégorie euh, voilà, à part. Catégorie à part. Et, et, et là, ce que tu dis, j'ai l'impression que ça vient aussi de, de, un peu d'expliquer cette, cette sensation qu'on a, que mm. on, on, l'art c'est quelque chose qui, qui dans l'espace public, est plus observé. Et, euh, et vous, que vous la vivez, vous la construisez, vous, bah, vous faites partie de, de cette issue. En fait, vous ne voyez pas ces différences qui sont, euh, qui sont si pratiques dans, dans la vie de, de tous les jours, mais qui, grâce à cette valeur, bah, finalement n'existent plus. Parce que ce que tu dis, justement, tu, tu, pour toi, peu importe d'où ils viennent, mmh. c'est vraiment, euh, bah, vraiment leur travail, mmh. leur production mmh. qui t'intéresse. Donc, c'est... C'est super Et
1: bon. Et idéalement, on, je pense que l'idéal qu'on puisse euh, espérer en tant que personne qui, qui se batte contre les différents types d'oppression envers, ouais. euh, envers les femmes, envers les personnes migrantes ou autres, c'est qu'un jour on arrive à, à penser comme ça, quoi, que mm. peu importe d'où on vient, qu'on peut tous mm. nous retrouver dans des langages universels comme l'art, mais comme la musique aussi, ou fait. comme d'autres formes d'expression et qu'on arrive à se dire, mais en fait, c'est quoi les frontières À quoi ça sert Pourquoi moi, en fait, je dois me borner à rester, à, à passer toute ma vie dans l'endroit où je suis né Pourquoi je ne peux pas aller à la découverte du monde mm -hmm. Parce que je partage un, mm -hmm. un peu ce que tu dis, je me sens, enfin, je, je suis très fière de mon origine brésilienne, et je n'ai pas honte de le dire, au contraire, je suis toujours contente de pouvoir parler de mon pays, mais je ne pense pas que ça me limite, et je ne veux pas que ça me limite. Mm -hmm. ouais. Tu vois, mm -hmm. je, je suis brésilienne, mais je peux aussi... Euh, m'insérer très bien dans une autre culture, je me sens très bien insérée dans la société française, même si voilà, il y a plusieurs questions, il y a plein de... Voilà, on en a déjà parlé. Oui. <rire> ça ne veut pas dire que c'est une merveille, mais ça veut dire que je ne me sens pas... Je ne me sens pas moi légitime, je pense que je mm. peux être légitime partout. Mm. Après, c'est vrai qu'il y a le regard des autres, toujours. Tout à fait. Mais quand je parle de moi, moi, ma façon de voir les choses, c'est comme ça. Moi, je, si demain je décide de partir dans un autre pays, bah, pareil, je, je peux me considérer légitime dans ce pays, mm. parce que les frontières, pour moi, c'est une construction, et c'est une construction, c'est pas que pour moi, c'est une ouais. construction, il faut qu'on se rappelle ça à chaque fois.
0: Encore une mm. fois, c'est quelque chose d'extérieur à nous, c'est pas, comme tu dis, nous, et moi je, je vous rejoins hein, toutes les deux, sans... où je vais, je sais que je peux trouver ma place. Et que, et que je peux la construire du moins, je peux me la trouver, je peux me la construire, mais c'est toujours de l'extérieur et de, de la construction, des injonctions sociétales qui font que on doit rentrer dans une case, dans une catégorie, mm. dans un pays, dans une frontière, mais, et qui a toujours quelque chose qui nous limite. Alors que nous, en tant que personne nous-mêmes, en tant que femme, en tant que femme Bousso moi, je sens pas ces limites, mm. mais c'est l'extérieur qui me les met. Et je voudrais parler de ton travail, Néla, parce que bah, pour ceux qui auront la chance de le voir, parce qu'on va encore une fois relayer ce que tu fais, euh, tu fais quelque chose que moi m'a beaucoup interpellée, et c'est euh, de travailler beaucoup le corps de femme. Mmh. Et euh, des façons euh, assez étonnantes d'ailleurs, enfin, c'est pas forcément des femmes construites, euh, basiques, euh, des corps tous pareils, euh, des fois tu nies aussi des animaux, euh, des couleurs qui sont très vives et, et que, qui rendent le tout très beau, voilà, je, je le dis encore une fois. C'est magnifique, c'est euh, oui, vraiment, vraiment super beau, c'est... Ce pas quelque chose que tu vois tout le temps. Je trouve que c'est as vraiment ton style à toi. Mais voilà, cette chose de travailler les corps de femmes c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment beaucoup attiré dans ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, qu'est-ce qui te motive euh, à faire ça Je vais commencer par euh,
2: juste réagir à ce que tu as dit, que c'est un truc qu'on qu voit pas souvent. oui En fait, ça, c'est plus quelque chose qui, euh, qui me freine dans mon parcours artistique, je trouve. Parce que effectivement ça ne ressemble pas vraiment à d'autres ou la plupart d'autres euh, peintures contemporaines, au ouais. moins à Paris. Et pour, euh, pour bien avancer rapidement, c'est toujours euh, important de faire partie d'une euh, vague logique euh, qui se ressemble un peu dans l'art contemporain. Et en fait, mon art, euh, ce n'est pas le street art, ce n'est pas l'art euh, réaliste non plus. C'est une euh, figuration abstraite. Euh, très coloré dans les couleurs donc fauvistes dont je parlais euh, tout à l'heure qui ne ressemble pas vraiment à la tendance actuelle dans la peinture euh, contemporaine mais c'est plus fort que moi, moi je n'arrive pas à le changer <rire> moi j'arrive <je, rire> à évoluer les formes et tout mais c'est extrêmement sous-conscient et ça se fait tout seul et, euh, et je, je n'arrive pas à essayer de m'approcher vers, euh, vers une bague de l'art contemporain d'artistes de, 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 émergents ou de jeunes artistes euh, à Paris. Euh, donc euh, j'ai dit ça, voilà, juste parce que <rire> c'est, je pense, important Merci. de spécifier. Et le travail en soi, donc c'est de, de l'abstrait figuratif, la figuration abstraite, ça s'appelle ce style. Ça veut dire que c'est de la peinture abstraite, ce mm -hmm. n'est pas des vraies formes réalistes, mais à la fois c'est figuratif. Ce qui veut dire, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une figure, parce que oui, effectivement, il y a une figure, mais quand on dit que quelque chose est figuratif, c'est qu'on voit ce qu'il y a euh, sur la peinture. C'est que ce n'est pas seulement des tâches, mais euh, qu'on voit une forme de une fleur, une vase, euh, une femme, quoi. Oui. Donc c'est ce que je fais. Je travaille beaucoup sur le corps féminin, comme tu as dit. L'idée derrière, c'est la recherche du nu féminin, mais sans le côté sexuel, sans mm -hmm. le côté de de du de, 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 de corps comme un objet qu'on dessine. Mm -hmm. En fait, j'essaye de, de, de capturer la féminité ou les énergies féminines. C'est pas toujours tout doux et tout rond et tout euh, calme et tout. À l'inverse, en fait, moi j'aime bien chercher les énergies un peu plus... Euh, des énergies un peu plus du feu, quoi, tu vois. Mm -hmm. Genre des, des trucs euh, qui bougent, des trucs un peu peut-être énervés ou ou étrange en fait, moi j'aime bien les formes qui me dérangent un peu, c'est pour ça par exemple que je suis hyper inspirée par, le, par Egon Chile, donc euh, qui travaille avec la même chose, la déformation en fait, la transformation de, de corps humain et euh, donc c'est ce qui m'inspire beaucoup, donc je, je travaille avec ça.
1: <rire> Est-ce qu'il y, y a un message que tu cherches à passer avec ton art en mmh. fait, il y a quelque chose que tu veux transmettre, c'est plus de, ça vient de ton cœur.
2: Au début, j'avais euh, quand j'ai commencé à travailler ce sujet, j'avais un message qui était vraiment la recherche de de la désexualisation du corps euh, nu féminin, parce que en fait, euh, le nu féminin dans l'histoire de l'art, c'est toujours, euh, ça représente toujours. Euh, quelque chose de d'érotique en fait soit mm -hmm. c'est juste ouais une belle femme nue donc c'est un, un, un joli corps c'est un bel objet euh, que je veux voir dans mon salon soit c'était les,
1: les peintres simples qui peignaient voilà. les, les femmes nues
2: <rire> soit c'était euh, une représentation genre de des aspects féminins mais pas forcément bien genre c'était la jalousie, la, je ne sais pas. Bref, je ne vais pas aller dans cette direction-là, mais bref, ce que je voulais dire, c'était que moi, j'avais envie de capturer le nu féminin, mais le vrai, mmh. le, le, le nu de, de l'âme, le nu de l'être féminin. Et après, ça commençait à être plus, comme je dis, plus sous-conscient. Et j'ai commencé juste, en fait, à chercher les extrêmes de forme du vrai corps féminin. J'aime beaucoup travailler, en fait, certaines parties du corps, par exemple, qui m'intéressent beaucoup. J'aime beaucoup travailler sur les hanches et les cuisses, mm -hmm. euh, et les seins aussi, mm -hmm. en fait. Et j'aime bien les faire, genre, réels, mais exagérés. C'est-à-dire que les seins ils n'ont pas la même taille. Les hanches, elles sont, par exemple, genre, très larges, ou à l'inverse, elles sont toutes un peu tombées, un peu cassées, ou bien on voit bien les muscles exagérés, hyper contrastés. Donc c'est ça en fait, je cherche des, des réalités de, de physiques du corps, souvent, donc féminin, et je le pousse en extrême pour, euh, pour accentuer la beauté des défauts en fait, donc je pense que c'est ça sur quoi je travaille dernièrement.
0: C'est magnifique. Et tu sors
1: vous, du standard de ce qu'on qu essaye de nous faire croire que doit être mmh. le corps d'une femme, mmh. les formes qui suivent, le corps des oui. mannequins qui ont oui, <rire> voilà, 70 de, de seins et je ne sais de pas sein. combien exactement. De, de hanches. C'est vraiment, ça qui de là.
2: vraiment oui. ça. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, c'est toujours derrière l'idée de chaque fois quand je parle en nu féminin, toujours l'idée, c'est de mettre en valeur des questions ou des valeurs féministes en fait. Donc, euh, tous les sujets importants pour nous. Par <rire> contre, ce n'est pas souvent compris. Oui. Surtout par les hommes, du coup. C'est les femmes qui comprennent la plupart du ouais. temps. Mais les Étonnant. hommes, ils, sont, ils, sont, ils regardent la peinture, ils disent « Ouais, c'est très sensuel et tout ». Je dis ah « Ouais, c'était pas ce que je voulais ouais. en fait. Hein. Mince, je l'ai raté. <rire> Parce que je que je, je, je veux pas... En fait, c'est ça. Je ne veux pas mes peintures qu'elles soient sensuelles, en fait. C'est la dernière chose que je veux. Moi, je veux tous les autres aspects énergie et des aspects étranges de la femme physique et énergétique j'ai pas envie de dessiner en nu sensuel voilà
1: <rire> il y en a déjà que le font voilà oui, sûr, trop peut-être ouais. Bah, mm -hmm. Du coup, on arrive à notre dernière question. Sur... <rire> on voulait savoir, tu as commencé à déjà parler, tu as bien expliqué pour toi comment le féminisme s'emprunte dans ton art, mais on voulait mm -hmm. savoir peut-être euh, au-delà aussi, comment tu, tu appliques le féminisme dans ta vie. Euh, ici, notre podcast est un podcast de femmes féministes mm -hmm. et migrantes, en France et ailleurs. Donc euh, forcément, tu te considères comme une femme féministe, tu te revendiques en tant que femme féministe. Comment ça s'applique dans ta vie quotidienne
2: alors je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que pour moi c'est quelque chose de tellement naturel et genre euh, logique. Peut-être que ça ne va pas vraiment répondre à ta question à toi mais ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet c'est que ce qui me tient en cœur dernièrement peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi mais moi je suis persuadée que j'ai raison des faux <rire> féministes <rire> de, des, des fausses formes de féminisme qui commencent à émerger partout c'est-à-dire des, des féministes ou les gens qui se revendiquent féministes, mais qui excluent énormément de gens mmh. et qui créent des barrières entre les gens. Donc, par exemple, c'est des femmes qui pensent qu'elles sont féministes, mais en fait, ça ne les intéresse tellement pas qu'à l'autre bout de monde, il se passe ci ou ça,
0: mmh. ou bien
2: c'est des femmes féministes qui n'acceptent pas du tout les transgenres. Euh, ou bien qui sont contre les mariages gays ou bien il y a d'autres mais en fait derrière mm. ou bien les féministes qui sont persuadées que mais c'est bon on a déjà tout gagné et... <rire> ouais toi ah, oui t'as la chance quoi <rire> tu vois tu vis dans un pays qui a tout gagné très bien mais ça et veut encore, pas dire que c'est... Ah, pense oui, qu de... De oui, tu, tu penses que tu vis dans un pays ouais. <rire> mais, mais c'est loin d'être vrai pour, bah, pour d'autres femmes mm. dans le monde et donc c'est ça ce qui me tient énormément au cœur, comment c'est possible qu'on y est arrivé là en fait, comment c'est possible que le féminisme n'ait pas juste compris comme euh, la volonté que tout le monde soit accepté, égal et bienvenu et aimé en fait. Et pour moi c'est ça la définition du féminisme et je comprends pas pourquoi, pourquoi les gens créent euh, d'autres versions <rire> où on exclut des gens.
1: Est-ce voilà. que c'était une valeur dans ta famille quand t'as été élevée Est-ce que dans ta vie euh, avant de venir en France, c'était une valeur ou c'était quelque chose qui t'a dû euh, te battre pour avoir cette compréhension?
2: Ouais, non, En je, République je Tchèque,
1: est-ce est que c'est une société très sexiste? Est-ce que toi tu observes? Euh...
2: Je pense que c'est une société très chauviniste plus que sexiste en fait, ce qui est pas loin mais c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que qu'on va pas forcément te payer moins au boulot parce que tu es une femme par contre il euh, y aura des mecs qui vont te dire ouais mais toi tu comprends rien t'as qu'une femme bien sûr que ça n'arrive pas à tout le monde tous les oui, jours ça existe par contre et mm. surtout dans les petites villes petites villes, petits villages on est un peu loin quoi, de ça et honnêtement ça s'est beaucoup amélioré il y a plein de gens qui ont commencé à se poser des questions c'est pas encore euh, on on pas, pas encore gagné, là. Quoi. on n'est mm. pas encore là et je trouve aussi très dangereuses les femmes qui euh, sont a priori et fortement contre le féminisme mm. parce qu'elles ont peur qu'elles ne vont pas avoir le droit de d'avoir une fille facile, entre guillemets, d'être à la maison, et de s'occuper de la maison et, et genre les trucs euh, qu'elle leur plaisent Mais en fait, elles ne comprennent pas que le but, c'est qu'on a le choix. Et on ne va pas t'imposer à « il faut que tu aies une carrière » ou quoi. Non, c'est juste le but de féminisme, en tout cas, comment moi, je le comprends, c'est qu'on a tous, hommes comme femmes, euh, euh, hétéro, gays, euh, transgenres, tous, en fait, tous tous, 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 tout le monde, on a le choix de vivre heureux comme on veut. Et en fait, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça comme ça et plein de femmes qui sont euh... donc par exemple en République Tchèque, il y a plein de femmes qui sont contre le féminisme parce qu'elles le comprennent pas. Et parce qu'elles veulent que les hommes leur ouvrent la porte et en fait, elles sont fâchées contre les féministes parce que c'est à cause de eux que les hommes ne leur ouvrent pas la porte. C'est notre faute enfin. Des sorcières, voilà. Oh. On voilà. A tout à
0: dire.
2: <rire> donc non, il n'y a pas une énorme différence mais un peu quand même, mais ça s'améliore tous les jours là-bas. Donc
1: voilà. Ouais, et bah parce que on ne peut pas parler d'un féminisme. Quand on parle de féminisme, il faut savoir, et je pense que c'est pareil pour tous les mouvements. Mm -hmm. Il y a toujours plusieurs mouvements mm -hmm. féministes. Il y a l'intersection. Voilà, il y a plusieurs mouvements noirs. et Non, mais je vais dire plus dans le, dans le sens de, de la perspective. Comme tu dis, il y a des femmes féministes qui, qui vont privilégier certains combats mm -hmm. il y en a d'autres qui vont privilégier d'autres perspectives. Et voilà, tous les mouvements ils sont très pluriels et mm. ce n'est pas tout le temps facile de s'entendre. Mm, de... bah, C'est une réalité. On est des humains, on est des personnes qui... Enfin, tous les humains, on est des personnes contradictoires. Il mm. y a des paradoxes hein, dans, nos, dans nos subjectivités. Donc, euh, comment faire pour avancer Comment faire pour trouver un... un fil rouge dans mm. ce mouvement, tu vois Et de, de ne pas s'éparpiller entre nos différentes perspectives de ne pas arriver à à achever à le combat quoi. arriver au bout du combat c'est très difficile c'est une question que je me pose souvent pas mm. que sur le féminisme mais aussi sur, le, sur les luttes antiracistes mm. il y a beaucoup de, de points qui ne sont pas forcément d'accord mais c'est un défi. Je pense qu'il faut avancer petit à petit. Il faut célébrer chaque avancée, comme tu dis. Hein. Aujourd'hui, en République tchèque, c'est déjà mieux qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Et peut-être pareil partout Ou dans partout le monde. Partout dans le monde,
0: je pense, ouais. Ouais. Ça, C'est une, une évolution et je rejoins ce que, ce que vous dites aussi par rapport au fait que... Bah, moi aussi, j'ai beaucoup du mal à comprendre quand on se dit féministe, mais qu'on ne pense pas à toutes les femmes. Les femmes, F majuscule, <rire> voilà. Donc, toute personne qui se sent femme aussi... Et euh, ça me fait penser bah, à une autre, c'est une artiste aussi, parce que moi je considère la littérature comme une art aussi, donc à J.K. Rowling qui a fait un, mmh. un gros scandale et qui le fait toujours parce qu'elle ne revient mmh. pas sur ses mots, ah, voilà. En disant elle ne va pas que, changer Non, 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 elle ne va pas changer d'avis et, et euh, elle parle de, justement des, des femmes transgenres en disant mmh. que ce pas des vraies femmes, qu'elles nuisent. Aux femmes, aux vraies femmes. Alors, qu'est-ce que c'est une vraie femme, quelqu'un, il faut qu'elle <rire> me le dise. Voilà, et, euh, et par contre, de l'autre côté, elle va se revendiquer féministe. Et moi, mm. là, je ne comprends pas. Comme tu dis, Liliane, c'est difficile euh, de, de s'entendre, d'accord, ça, je peux le comprendre, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait du respect, toujours. Mm. Il faut qu'il y ait du respect dans toutes les luttes. Et ce n'est pas parce que, euh, par exemple, moi, personnellement, je me dis afroféministe, mais pas parce que j'ai ni les autres, tout simplement parce qu'il y a cette question de la race qui pour moi m'est très chère, m'est très proche parce que c'est ma réalité et pour lequel, peut-être, je vais mettre plus d'énergie. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas entendre, écouter, épauler la lutte d'autres sœurs, euh, parce que la sororité est aussi très mmh. importante. Oui. Voilà, et, et donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop. <rire> je, te, je, je te rejoins, et là, je ne comprends pas comment posséder féministe et exclure une partie de la population, comme les femmes aussi, qui, les prostituées, par exemple. Mmh. Pareil, euh, on ne les considère pas dans cette lutte, alors que c'est des femmes. <rire> c'est des femmes aussi bah, je
1: comprends en fait l'approche je pense que là on parle de, du féminisme radical Oui. donc euh, voilà le, un, un, une approche de féminisme qui considère que les femmes transgenres ne doivent pas forcément être les protagonistes du mouvement féministe euh, c'est très compliqué et je pense que ce qu'il faut c'est surtout pas se chercher à, à rester en opposition par rapport mmh. aux autres mouvements bah, chaque mouvement, chaque, euh, chaque euh, perspective féministe va avoir sa façon de travailler, de faire son combat mais en fait il faut, il faut, vraiment il faut avoir un focus quoi. si on se parpille dans les différentes perspectives dans les différentes approches ça va être très difficile d'arriver euh, à but. parvenir au but quoi. donc euh,
0: <rire> <rire> c'est voilà. tellement vaste comme discussion mais c'est déjà bien de l'approcher et euh je te remercie Nella d'ailleurs de, de, de l'avoir développé parce que comme tu dis c'est pas simple comme, euh, comme question <rire> il n'y a pas de réponse non. facile ouais, il n'y a pas une seule réponse euh, mmh. voilà, ça dépend vraiment du point de vue de la personne, de son vécu, de son expérience, de ses valeurs et, euh, donc merci <rire> c'est ouais,
2: toujours une conversation très intéressante peu importe le contexte, peu importe l'endroit ou le temps de jour, oui, c toujours, euh, on peut toujours parler pendant des heures et des heures euh, de ouais. ce sujet, c'est clair. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, Néla. <rire> Malheureusement, nous, on ne va pas pouvoir parler des heures. Avec... <rire> on a un timing, l'horloge Voilà, tourne, exactement. <rire> euh, on vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir été aujourd'hui avec nous euh... Et avec Nella, on remercie encore une fois Néla pour mmh. tous tes mots, tout, tout ce petit cours d'art que tu nous as oh. fait aujourd'hui. Parce que <rire> je pense que beaucoup de personnes vont être instruites sur des choses qu'on qu'on ne connaît pas, hein, finalement. En tout cas, nous ne connaissait
1: pas. On a beaucoup appris. C'est oui, une découverte pour nous de ce métier. Et on a qu'à te remercier vraiment d'avoir fait l'effort d'être là. Oh, vous êtes <rire> très gentil.
2: <rire> non, c'est vraiment surtout moi qui vous remercie parce que c'était vraiment... Euh, J'ai passé un très bon moment. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir euh, de savoir que vous vous intéressez à mon travail et, et mon parcours. Et j'étais contente de le partager avec vous. Voilà, bien. donc c'est moi qui vous remercie. Merci. <rire>
0: On vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec une nouvelle invitée au parcours euh, vibrant et inspirant. Donc, euh, quelques semaines dans la nouvelle année en janvier.
1: Ouais, on, on en profite pour vous souhaiter des bonnes fêtes, des très bonnes fêtes de fin d'année. Ce n'était pas une année facile, mais on espère que vous avez le moral bien, bien fort.
0: Vous nous avez découvert déjà. Ouais.
1: Et en attendant, vous pouvez nous retrouver nous contacter sur Facebook et Instagram. Femi Podcast, tout attaché, sans accent. Et n'hésitez pas à commenter. E do do saber de partajar bons sentimentos. Saber deixava conhecer Lehmann. On vous attend,
0: on vous attend.
1: Até a próxima, Boussou. A
0: presto,